0: Hola a todos, todas y todes, amigues. Mi nombre es Tanis y estoy aquí para recordarles que al igual que este podcast, el té viene bien a frío o calor. En la carta de este cuarto programa de té de Tanis tenemos de The Drag Queens. Para mí es un gusto estar hablando de este tema porque, por así decirlo, lo he perseguido de manera académica a través de mi vida universitaria en diferentes trabajos y bueno, y era hora de traerlo a un espacio como este. Para mí es muy importante... Dar voz a esta comunidad que quiero y aprecio y respeto y admiro muchísimo como lo es la comunidad drag, ya sea nacional, ya sea internacional, que es un poco también a donde vamos a ir en este episodio, porque tenemos una invitada mexicana, una chingona, que bueno, ya voy a presentar un poquito más adelante, espérense. Ya que el hablar de esos temas en verdad ayuda a que poco a poco se quite el estigma prejuicioso que se tiene sobre este arte. Porque bueno, vamos a empezar de ese punto. Este es un arte y quienes lo hacen dejan todo en la cancha, dejan todo en el escenario. Y pues qué mejor que las invitadas que traigo en, en este episodio para probarles ello. Habiendo dicho eso, creo que es pertinente presentar a la primera persona que nos va a acompañar a tomar el té en esta oportunidad. Y bueno, se trata de nada más y nada menos que a Dara de un talentazo nacional que bueno conocí gracias a mi tesis. si mencionó mucho mi tesis, pero es que me ha dado conexiones que pues, han ayudado al crecimiento de esta plataforma. Y creo que alguna me la doy bastante. Entonces sí, eh, le entrevisté porque participó de un reality que estoy estudiando para mi, mi trabajo que les comento. Entonces... Eh, eso básicamente es súper visual, es súper encantadora y pues es una capaz. no queda más que decir para introducirla, dar a cuéntame cómo te sientes, cuáles son tus expectativas de estar en este programa el día de hoy
1: bueno, primero que nada, no, estoy súper contento por la invitación. Y pues, mis expectativas es conocer un poco más del arte de México y que Serpentina nos cuente un poco también de lo que es allá el arte, pues, ¿no? Porque aquí creo que se maneja diferente y allá se maneja diferente. Me gusta a uh, muchas drags de México y la verdad es que estoy muy emocionado.
0: Para mí es un gustazo total contar contigo, Dar, Así que, bueno, veamos qué sucede en esta oportunidad. Gracias, bebé. El gusto es mío, la verdad. Mil gracias por eso. Por otra parte, nuestra segunda invitada en esta oportunidad es explosiva, atrevida, con garras de impacto y Melena de Leona, tal como le gusta ser presentada. Nada más y nada menos viene aquí a tomar el té desde México. Serpentina, cuéntame, ¿cómo te sientes en esta oportunidad?
2: Este, pues estoy muy contenta la verdad de que me hayas invitado pues igual tengo muchas expectativas respecto a esto yo creo que darnos a conocer desde abajo porque yo creo que todo esto eh, se forja desde un principio y ya después pues va elevándose de igual manera tener el gusto de, de, de que esta comunidad siga creciendo conocer el talento eh, que no solamente hay en México sino que ya está trascendiendo en este caso pues conocer a una eh, drag que pues la verdad sinceramente no conozco y que justamente hay esa apertura para poder conocernos y poder apoyarnos aprender la una a la otra y que esta comunidad drag siga creciendo y se siga desenvolviendo para que abarque con todo el mundo y estoy sumamente feliz por eso.
0: Bueno, y para empezar a conocer a nuestras invitadas lanzo la primera pregunta que es justamente cómo es que llegaron al drag que ahora son actualmente y pues cómo iniciaron en él, cuál es el proceso que siguieron o evolución que tuvieron para llegar a quienes son ahora como Adara y como Serpentina.
1: Wow, a mí me pasó algo súper gracioso que siempre lo voy a comentar y que cada vez que lo cuento me viene como que de vergüenza porque yo me acuerdo que la primera vez que conocí a un drag, mi primera impresión fue como de que, ah, qué asco, jamás me vestiría de tal forma. O sea, era mi primera vez yendo a una discoteca gay y la primera vez que yo conocía a un drag. Entonces, con el tiempo, me fui involucrando más en el ambiente gay. Conocí amigos que hacían drag, que yo no sabía. Llegó un tiempo en el que me, como que me pegué mucho con mi, con mi amigo, que era drag, que se llamaba Venus, que es hermano de Artemisa de hermanos de sangre entonces llegó un tiempo en el que hubo un concurso por aquí por donde yo vivo y dije ¿por qué no intentarlo? porque ya me estaba empezando a gustar pedí ayuda mi primera vez como drag me maquillé yo solo ellos me prestaron pelucas vestuarios tacos y o sea mi primera vez en un escenario fue totalmente agradable porque no lo hice mal lo hice muy muy bien la gente me me aplaudió y eso me hizo sentir como que muy bonito fue ahí desde entonces que empecé con este arte del de ser Adara. El nombre sale por un grupo de K-Pop, que es lo que yo amo, que es el K-Pop, entonces fui creando este personaje tan lindo que ahora es parte ya de mi vida, pero mi inicio sí fue como que algo muy, muy, muy gracioso y muy lindo.
0: Bueno, yo creo que nadie sabe nada de algo realmente hasta que entra en contacto directo con ello. Y tal vez es un poco lo que pasó en tu caso, ¿no, Adara? Porque la idea que, que tenías de lo drag Precediendo tu experiencia Como era justamente Se basaba en algo que en verdad Con lo que no tenías contacto Y no es sino hasta que lo haces Que lo pruebas tú misma Que te das cuenta de todo lo, lo que tiene Los valores, los conceptos detrás de ello Y en definitiva te cambia la perspectiva por completo Entonces es un poco también cuando aprendes las cosas ¿no? Que mientras más te sumerjas en ello Más vas a aprender y más vas a reconocer Y más crédito le vas a dar
1: Sí, de hecho, o sea, conocer por primera vez un drag fue, fue muy extraño, pero como te digo, cuando me fui inculcando más, me fue gustando mucho, mucho, mucho. Y ahora amo, amo al 100% el drag.
0: De hecho, es muy bonito el hecho de que hayas llegado a un punto en el que no solamente lo aceptas al conocerlo, sino que también lo haces y lo practicas, y pues eso definitivamente lo es todo. En tu caso, Serpentina, ¿cómo es que creció y se inició este personaje al, al que das vida?
2: Claro, muchas gracias. Antes de empezar <ríe> quiero decir que comparto algo con Adara, que también amo el K-pop <ríe> y yes. de hecho tengo un tatuaje por un álbum de BTS, tengo el, 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 las rosas, bueno, las flores de eh, Love Yourself, porque para mí tuvo un significado muy grande en mi vida y por eso dije, pues tiene que estar en mi cuerpo y para toda la vida, y por eso lo tengo de igual manera, hasta o yo iba a, a los bares, eh, porque la verdad me encanta mucho bailar, este, salía con mis amigos y todo eso, y la verdad, sí veía drag, sinceramente no me llevaba para nada la atención eh, no los no, no criticaban ni juzgaban ni absolutamente nada, pero pues sí no era como algo que me llama la atención inicié en esto, por eh, tenía unos Obvio que él amaba el drag y me enseñó como todo el mundo de la más draga y todo eso, y en eso pues yo, no sé, indagué y dije, ¿qué será? ¿cómo se desarrolla? etcétera, y se dio la oportunidad, no sé si conozcan a Eva Blunt de la más draga, <risa> temporada 1, iba a ser su boda, su boda con su esposo, esposa en ese momento, compramos los boletos y pues solamente era, era como el, el afán de ir a verlas pero no de vestirnos, y en eso pues como que hablando y todo eso, pues él quería, él estaba muy impulsado como a, a vestirse, a sentirse sentí toda la fantasía y, y, y pues empezó como a buscar todo eso y yo pues estaba con un poco renuente a eso y dije bueno pues voy a intentarlo y lo intenté de hecho yo fui quien, quien aportó todo o sea aporté pelucas maquillaje y todo porque yo fui quien le pedí a mis amigas y así y este afortunadamente pues me prestaron todo fue prestado el maquillaje todo todo absolutamente todo yo creo que la primera vez es que te sientes muy potra te sientes muy hermosa te sientes la más y, y eso, eso es lo importante para empezar y de ahí pues la verdad Sentí toda la magia, me siento muy bien, me he desarrollado muy bien, como les comentaba. Estuve en un concurso drag digital, eh, ahora que empezó la pandemia, eh, fue mi primer concurso. Y eso me ayudó más a desarrollarme como drag, o sea, porque sí sí lo hacía, pero no era tan seguido, era como maquillarme nada más en mi habitación, eh, intentar cosas, etcétera, tomarme fotos y así. Y estando ahí, pues eh, tienes que moverte, literal, pues tienes que hacer cosas que siquiera haces, o sea, maquillarte, no sé, dos veces a la semana, tres veces, hasta que... Te salga y eso hoy en día me ayuda muchísimo porque pues he mejorado muchísimas cosas que hasta yo digo pues si sí, la verdad no, no, no la daba en ese entonces y hoy en día digo me siento muy bien, eh, tengo muchísima más creatividad con eso, con el maquillaje todavía hay cosas que me dan miedo pero yo creo que de se trata todo esto de, de ir descubriendo, de ir aprendiendo más que nada y de, de uno mismo sentirse cómodo con lo que está haciendo.
0: Y hablando de aprender yo quiero saber cómo es su proceso o sea porque imagino que han aprendido pues a maquillarse, a vestirse y todo son pasitos muy detallados que, pues, con la práctica se les hace fácil, pero de inicio puede no serlo tanto, ¿no? Entonces, también, ¿cómo es todo ese proceso de transformarse físicamente?
1: Antes me demoraba más en maquillarme y era súper rápido vestirme. Ahora es lo contrario. Es más complicado vestirme que maquillarme. Me maquillo en una hora y si sí estoy muy, muy apresurado en 40 minutos. Pero sí. para vestirme me toma media hora, 40 minutos, porque... A veces me hago cada traje loco que tengo que ponerme una pierna, otra pierna, un brazo, otro brazo y cosas así, ¿me entiendes? Antes era como el que usaba full bodies o, o algo más básico, pero ahora ya he cambiado como que el estilo de vestirme, entonces es más complicado, ¿no? Aparte hay que ponerse el cuerpo, las panties, y yo ahora, bueno, casi siempre me he fajado tengo problemas con el tema de fajarme siempre, y si no se me ve bien el cuerpo me lo tengo que volver a poner. En esa parte del cuerpo sí si soy mi perfección me gusta que mi cuerpo sí que súper bien, ¿no? Creo que muchas de nosotras sí, tratamos sí. de siempre vernos bien en el cuerpo. Y nada, creo que por eso. Antes no me preocupaba mucho en el cuerpo, o sea, como me quedaba me, me ponía el traje, pero ahora no. Trato de perfeccionarme mucho en el cuerpo.
2: Algo que me, que me costaba muchísimo al principio era taparme las cejas, me quedan horribles, así como masudas y así. Y ya hasta que aprendí, es como cinco minutos y ya tengo como las cejas, super, o sea, tapadas las cejas súper bien. Me tomo con mucho tiempo el hecho de elegir colores, pero sí, o sea, yo sé que puedo reducir mi tiempo, pero no lo hago por, justamente por, por comodidad, pero yo igual quiero en el momento eh, hacer eso, o sea, como tomar, de hecho pongo mi cronómetro, o sea, lo más que he tardado son tres horas maquillándome. Yo al principio no utilizaba cuerpo porque utilizaba como holanes grandes en las caderas, cosas así que, te, que, que no te fueran tan pegadas, pero ya como usar payasitos, bodies, algo así es como más sencillo, o sea, como que en mi mente hago como líneas imaginarias de dónde tiene que quedar cada cosa, y ya, es como me, me gusta verme
0: Bueno, creo que entonces se trata de un aprendizaje continuo y fluido que se da pues constantemente para no perder la práctica y para pues mejorarlo con con el tiempo definitivamente y esto me lleva a preguntar sobre lo que mencionaban un poquito anteriormente antes de preguntar esto que es lo de las competencias digitales crees que bueno en tu caso ahora esas te han ayudado tal vez a pulirte en las cositas que sentías tal vez un poco desprolijas todavía cuando empezaste pero que ahora manejas así o sea crees que en verdad te ayuda a crecer es y evolucionar para bien el personaje de las que que tienes si es que lo digo es porque tengo conocimiento de que todo ha sido parte de una competencia, bueno, de un reality y actualmente de una competencia digital, entonces por lo mismo me gustaría saber tu opinión.
1: De hecho, Bebé, y creo que tú lo sabes, esto del concurso digital en el que estuve, el primer concurso digital que estuve fue de fotografías y realmente para mí fue un reto porque me hizo inculcar bastante, bastante, bastante el maquillaje. Yo no he estudiado maquillaje, aún así tuve muy buenas fotos, como que también tuve muy malas, entonces sí, la verdad, creo que se me hizo un poco más fácil que hacer performance porque era como de que la foto solo te la pedían la mitad de cuerpo, no te exigían un vestuario al 100 Sí aprendí mucho, me ayudó mucho para encontrar o para saber que realmente también era bueno para hacer mejores looks que solamente para maquillarme para un show, pero sí, sí me ayudó bastante.
0: Bueno, y inclinándonos por ese tema de la competencia drag, quería preguntarles, y bueno, empezando por Adara, ya que tiene la palabra, ¿cómo sientes tú que funciona o se lleva entre sí la comunidad drag local que tenemos en el Perú o en Lima, en todo caso, para, bueno, de esa manera compararlo, contrastarla con la que sucede en México, justamente, y la manera en la que funciona su comunidad?
1: Mm, quiero contar algo muy feo. <risa> Mira, la verdad es que el ambiente drag, solo drag, es muy fuerte aquí en el Perú. Yo tengo entendido que en años pasados, estoy hablando de la época del 2000, eh, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, las drags, o sea, literal, se rompían los vestuarios, ¿no? En temas de concurso, porque no era parte de, de la vida de un drag. Ahora no es lo mismo, pero sí te hacen la gatada, como, es, como se dice allí en México, o sea, sí te quieren hacer como que daño, si sí se sienten más, te miran mal, entonces es un poquito tosco aquí el drag pero se sabe sobrellevar cuando te haces amigos es chévere pero cuando te haces enemigos también es muy muy duro
0: claro definitivamente dirías entonces que se trata de un espacio competitivo en el que bueno las garras salen a punta que es una con la otra pero Igual cuentas con esta red de personas que están para ti, como son tus amigos y tu familia drag, tal como has mencionado, ¿cierto? O sea, cuentas con ese apoyo, ¿verdad?
1: Sí, de hecho. O sea, algo que, que yo quiero acotar sobre el tema del drag aquí en Perú es que las familias drags no son muchas como allá en México, porque creo que he visto que en México la mayoría es como que más familias drags. Aquí no, aquí es como que. Yo sí tengo familia drag, pero mmm, soy como que la abandonada de la familia, pero aquí muchas de nosotras se ha iniciado solo, solo, o sea, realmente solo, si te gusta, pues lo haces por tu lado y bien, si, si lo haces bien, wow, la gente te aplaude, pero si lo haces mal también recibes cada crítica. El ambiente aquí eh, como drag no es muy bueno y ni qué decir la verdad. Del, del ambiente LGBT ¿no? que también es un poquito duro, pero como te digo, o sea, si lo haces bien, la gente te aplaude, pero si lo haces mal, la gente totalmente te critica, mucho
0: Personalmente siento que a veces debemos ser la comunidad que decimos ser, que solemos vender, pero que muchas veces no aplicamos, y es que nos enfocamos solo en algunos colores de la bandera solo en algunos colores para demostrar orgullo, y la verdad es que va mucho más allá de eso, considerando a la gente trans, considerando a la gente no binaria considerando a las drag queens, a los artistas drag general, creo que no debemos delimitar lo que comprendemos cuando decimos comunidad. Muy al margen del nivel competitivo o demás, es importante reconocernos siempre como uno solo.
1: Bueno, quiero acotar también y rescatar a la gente que valora mucho nuestro trabajo porque así como hay gente que, que no la aprecia al 100, hay gente como tú que, que valora mucho nuestro trabajo, ama lo que hacemos sin importarle como de que si nos veamos bien o nos veamos mal. Pero también hay gente como de que critica solo lo que ve, ¿no? Entonces no le importa lo que la drag haya tenido que pasar para hacer un show, ¿no? Y está bien porque tú eres un público y el público solamente va a eso, ¿no? Y bueno, solamente rescatar eso.
0: Exacto, debemos empezar a reconocer toda la chamba que se pone por parte de artistas como tú, Adara, para llegar a un escenario y brindar un show como lo suelen hacer los artistas drag, entonces en definitiva es algo muy importante y muy válido de decir porque muchas veces pensamos que es algo sencillo cuando en verdad no lo es, cuando requiere mucho trabajo y en verdad que nos estén ofreciendo esto como artistas significa mucho y debemos aprender a apreciarlo inclusive más. Retomando el punto de la pregunta, Sherpentina, quería saber cómo es que lo interpretas tú, o sea, sientes que la perspectiva de la comunidad drag eh, de donde eres es igual a la que comenta Dara o, o qué opinión tendrías al respecto.
2: Yo creo que en este caso, pongámonos como tropiezos, porque no son tropiezos, son cosas que uno hace atreve o que te hacen atreve, que sí son como vengativos o para que no etcétera. etc. Yo creo que eh, en lo personal lo que he conocido está en todos lados. Es como en la vida que si tú quieres superarte, siempre hay alguien que va a estar atrás de ti tratando de que te caigas y pues nada. Algo que tiene en México, y hablo en específico porque vivo en este país y soy orgullosamente mexicana, es que somos muy solidarios, muy, 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 muy solidarios yo me encuentro en Mérida, Yucatán Y me ha tocado muchísimo Tengo hermanas aquí Hermanas que conocí en el camino Mientras hacia drag Afortunadamente están aquí algunas Y créeme que son un apoyo enorme Que aunque no te conoces, o sea Realmente las conocí digitalmente Y no las he, no he tenido la fortuna De conocerlas presencialmente Pero me han ayudado demasiado Aunque sea con un mensaje Con, con una ayuda, una propina, etcétera Que misma comunidad Nos estamos eh, ayudando unas a otras Y yo creo que eso es lo más importante importante, eh, no soy tanto de ver las cosas malas de la vida, ni de, de todo lo que haces, porque pues estoy de acuerdo con Adara, el hecho de que pues alguien pague, o siquiera vaya, te tome el tiempo para ir a verte y que tú no estés como de la mejor manera pues sí les pega, me ha tocado hasta que no estás ahí no lo entiendes porque pues sí, es, es muy complicado hasta ponerte la peluca, porque pues te lastima la cabeza y las medias algo que yo tengo mucho problema ellos porque de verdad lastiman horrible la, la, la parte del abdomen, y es muy muy, muy difícil pero sí yo creo que hasta estando ahí es cuando tú te das cuenta valoras muchísimas cosas y en lo personal siempre soy de ver las cosas positivas de la vida aunque haya negativas como todo y aprender de eso para seguir adelante y más que nada hacer comunidad o sea yo sé que aquí en Perú eh, en Estados Unidos en Canadá eh, la comunidad LGBT sí es muy dura porque pues mismo nosotros la hacemos así pero pues al menos mi concepto o lo que quiero dar a conocer es eso hacer comunidad sin importar absolutamente nada hacer comunidad nada más o sea un, ayudarse unas a otras y algo que, que me ha representado mucho en el concurso en el cual estuve la gente me decía es que me gusta mucho porque no eres bufona no criticas a las demás siempre tienes una buena cara una buena actitud y realmente es eso lo que quiero conocer siempre 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 que todas hablen que tengan esa posibilidad de, de sí de hablar de, de que sean escuchadas de que pues sepan que se no, tiene que hacer también justicia por, por un lado de esto porque pues no está padre que la misma comunidad te esté tropezando y al menos a mí no vamos a hacer terror o algo así a nadie, por lo mismo, porque yo creo que mi mensaje es apoyo a todos quien que lo necesite y así para que por favor todos en esta comunidad seamos solidarios, seamos caritativos y, y pues sí, que impulse el uno al otro para que todo esto se vaya hacia arriba.
0: Debería tratarse definitivamente de una red de apoyo unos con otros y no superponernos, no ponernos el pie y como dije antes, ser la comunidad que decimos ser. Adara, no sé si tienes que añadir algo a lo que dijo Serpentina hace el momento sobre esto que estamos conversando ahora. La
1: verdad es que sí, quiero decir algo, que eh, Serpentina tiene algo que yo también tengo, o sea, y lo sabes por lo del concurso. A mí también, el Reina de Arag me tuvieron así, era más tonta. Y era porque a mí no me daba la gana de responderles a mis compañeras cada vez que decían que era la peor, que estaba como que de más. Entonces, me parece que el mantenerme callado y no responderle a sus malos comentarios hacía de que ellas o sea como que se calmaran porque a mí me, a mí no me gustaba pelear con una y nunca me ha gustado al contrario como dice Serpentina o sea, me hubiese gustado que de repente si me veían mal me dijeran vamos a dar o este ah si te, te falta esto mira puedes hacerlo así o puedes hacerlo así en vez de recibir malas críticas me hubiese gustado escuchar como de que más su apoyo moral pero nada pues estamos luchando con eso muchas de nosotras quiere ayudar a las demás a mí en lo personal sí me gusta ayudar mucho a las drags nuevas que se vean bien porque al final siempre Hacemos esto para un público No para las demás compañeras, sino para un público Que quiere verlo mejor
0: así yo puedo dar fe de eso porque la última vez Que conversamos a Dar y yo A mí se me había ocurrido esta lo que tal vez En algún momento probar el drag, o sea Intentarlo, ver qué onda, ver qué sale Y ella muy linda se ofreció apoyarme en lo que Haga falta de ser el caso Y llegado el momento, entonces creo que sí Dar esa predisposición tuya de Apoyar, ayudar, es algo que también Es muy bonito y dice mucho de ti En verdad siguiendo la línea de lo que estamos conversando creo que es importante también visibilizar las otras vertientes del drag eh, ya que bueno, nos estamos enfocando en este programa como el título lo dice en las drag queens, sin embargo es bueno también conversar sobre las otras las otras maneras de hacer drag que no se limitan a, a esto, ¿no? y ni siquiera solamente a, a un drag femenino sino también un drag masculino como se da en los drag kings o en los bio kings y bueno, demás eh, clasificación de, de, de este arte que existe, ¿no? chicas, ustedes ¿Cuáles conocen? ¿Qué les parece esto?
2: Sí, por supuesto que conozco Estilos de drag diferentes En este caso, estamos viendo uno muy eh, Interesante que en la más draga, Que es el Bio King también conozco el dark queen que son las drag oscuras comedy queen también he visto muchísimas de igual manera la bio queen que en este caso son drag que son de un estilo diferente y me encantan demasiado porque dan esa versatilidad que necesitamos a no solamente ver eh, a las fishy queen que es las que comúnmente conocemos como reinas de belleza y dan este estilo diferente hacia toda la comunidad en la cual todos podemos ser libres y sentamos toda esa potería que necesitamos sentir por la misma diversidad que tenemos y así Inspira a muchísima más gente a crear y seguir para que podamos convertirnos en los que queramos sin tener un molde, por así decirlo, para esta comunidad y sigamos creciendo y sigamos convirtiéndonos y sigamos creciendo como comunidad.
1: Bueno, creo que hay un montón de ramas que yo no conocía. Recién las he ido conociendo con el tiempo. Y wow, he quedado súper impresionado porque hay cada tipo de drag que es... Ah, no sé, es inexplicable. Pero hablando de este tema, creo que mi drag también pertenece a otro tipo. He visto que hay como que un tipo de, de drags muy femeninas. Son muy lindas, pero ese no es mucho mi estilo. Sé que también hay drags oscuras, hay dancing queens, hay este, drags pops. Hay drag kings Hay bio queens Y wow Hay muchas cosas Por, por como se dice Por explorar En, en lo personal A mí me gustan Las redes de las palmas Que son full tocados plataformas inmensas Maquillajes Este Wow super super exagerados Es hermoso La verdad Hay mucho que aprender En este mundo drag Y pucha Explorar
0: a mí me parece importante señalar en este punto un par de cosas. Primero, que nada te puede limitar el hecho de hacer drag. No necesariamente tienes que ser parte de la comunidad LGBT+. Eh, puedes ser simplemente una persona con las ganas de expresar algo de ti de una manera completamente distinta y atreverte a hacerlo porque por lo mismo es que hay mujeres heterosexuales que hacen drag como lo son las Bio Queens, un gran ejemplo de ellos es Alexis 3XL quien fue ganadora de la segunda temporada de la más draga competencia drag llevada a cabo en México y el actual participante de la tercera temporada del mismo programa, Memo Rey, quien es un hombre que hace drag masculino, entonces para eso no hay límites. Ahora, cabe destacar que aquí en el Perú no tenemos tal vez la suficiente presencia de esas otras versiones del drag, es por eso que me alegra mucho cuando alguien Se anima a hacerlo, me parece que la última Persona que pues hizo algo Así fue Alessandro, quien fue uno De los primeros drag kings que Al menos yo conocí eh, Dentro de la comunidad, porque sí Tuve la oportunidad de ver sus presentaciones En vivo un par de ocasiones y de hecho Me, me encantaron y parecieron bastante Geniales su propuesta y, y Todo ello, ¿no? Y tal vez estamos Un poco limitados por la idea del dancing De los fishy, que son referencias Que traemos de programas como el de RuPaul por ejemplo, entonces no sé ahora si siendo tú pues aquí de, de Lima, de Perú, tienes algo que comentar al respecto
1: bueno, creo que aquí en Perú no hay nuevas ramas del drag o no inculcan una nueva imagen como drag por miedo, porque yo también había pensado en algún momento hacer, hacer algo nuevo, pero nos da mucho miedo porque la gente de aquí, el público de aquí de Perú está acostumbrado a solo ver shows femeninos de drags con pelucas, entonces creo que les da mucho miedo hacer algo nuevo y de que al público no le guste y simplemente fracasar como drag, entonces es. Más que nada es eso, el miedo Del 100% de drags aquí en Perú 80% hace drag femenino Que no está mal Y el 20% que queda hace drag diferente Al menos en lo personal Yo soy una drag más pop Me gusta hacer cosas con muchos colores Verme diferente a las demás No me gusta verme muy femenina siempre A veces está bien, pero no siempre Creo que muchas de las drags aquí en Perú Se ha como que estancado en solo verse femenina Y verse bonita Pero creo que no siempre verse bonita Bonita, eh, está bien y básicamente al punto creo que es eso el miedo creo que aquí en perú lo que sí tenemos bastante son las dancing Queen que hacen muy buenos shows la verdad creo que es eso también o sea tratan de verse lo más como se podría decir estéticamente no tan llenas de de, de joyas no muy bien luqueadas porque cuando hacen shows a veces eso nos estorba porque en el momento también he sido una Dancing Queen. Pero sí, aquí en Perú las Dancing Queen son muy buenas. Y es lo que más como que se ve.
0: Habiendo dicho que hay personas que no son parte de la comunidad pero hacen drag. ¿Qué creen ustedes más bien chicas que podrían enseñarle a las personas que pues no son parte de la comunidad y tampoco hacen y tampoco están muy al pendiente de, de esto porque tal vez de buenas a primeras no les llama la atención, pero ¿qué es lo que pueden aprender de ustedes?
1: Creo que desde mi punto de vista, y no sé si esté mal, pero creo que un punto sería de que enseñamos a que no solamente somos gays, ¿no? Que también podemos hacer arte, que, o sea, no solamente nos vestimos de mujeres porque no solo se trata de eso, sino que Siempre nos dan alguna temática en específico Y lo convertimos en arte O sea, de eso se trata De, de la imaginación que tenemos De tal vez Lo ingeniosos que podemos ser Para... Convertir un nombre en algo tan bonito como de repente en un animal, en otra fantasía más estrambótica, ¿no? Entonces, ese sería un punto. Y bueno, por otro lado, creo que sí es verdad que hay mucha gente heterosexual que sigue el arte drag. Y es muy lindo escuchar a veces esas palabras de ellos. Creo que ese sería mi punto de vista.
2: Justamente lo que decía anteriormente es como dar ese mensaje de... Ah, el hecho de decir todes... En, no se refiere como únicamente a la comunidad. En el personal uso mucho utilizar no referirme a una persona o a un género sino referirme a, a, a todas las personas y justamente es hacerlos parte de para que ellos se sientan parte de y tengan esa confianza de abrirse, de saber qué, qué es donde pueden confiar, qué es donde pueden, no sé, ser ellos mismos y pues eso, o sea, como tengo amigas que, que, que les gusta mucho y que justamente es eso, el educar qué es lo que estás haciendo porque tienen muchísimas dudas, o sea, como eh, sobre travestis o o no sé, vestidas, digamos así. Y eso es o sea, educar también y hacerlos parte de para que justamente se sientan más que nada y tengan ese confianza de apertura contigo.
0: Yo creo que lo que hacen es muy importante, chicas, y siéndolo de una manera algo formal y graciosa, son como las embajadoras del mundo gay, porque lo drag se está haciendo muy conocido ahora, y no solamente está llegando a la comunidad, sino también a otras partes, a, a, a las personas tal vez heterosexuales, o que de inicio, como dije, ¿no? no tienen tanta apertura a esto porque no conocen, pero al hacerlo en verdad les gusta, entonces esto ayuda a que los estigmas, a que los prejuicios alrededor de, esta, de este tipo de arte desaparezcan y, y es muy bueno al final del día porque ayuda a que sea considerado algo más orgánico y humanizado y obviamente también con ello se les reconozca como las artistas que son. Agarrando un poquito la línea de lo que decía con respecto a los prejuicios que hay y demás, este, ¿cómo animarían a una persona que se siente detenida por todo este contexto que al menos se da en Lima, de, de la ignorancia al respecto? Que tal vez dice, no, no me quiero lanzar porque quiero ahorrarme las burlas o la incomprensión por parte de otras personas. ¿Qué le dirían a alguien que esté en esa situación de duda consigo mismo de empezar a hacer este, este arte tan bonito que es el drag?
1: Yo, al inicio, tenía mucho miedo y hubo un día en el que simplemente dije bueno, que me valga madre es todo lo que la gente opine y simplemente salí, salí a la luz como un artista, porque siempre quise o sea, siempre tuve en la cabeza eso de que quiero ser un artista, voy a ser un artista y soy un artista, entonces yo solo les recomendaría que no tengan miedo en perder gente, porque si vas a tener que perder gente, se va a ir gente de tu vida que simplemente no te quiere, porque si te quisiera, va a estar contigo en las buenas en las malas y en lo que quieras hacer siempre, porque de eso se trata de tu felicidad y si tú te sientes bien, pues lo haces. También en el entorno familiar. Créeme que si tu familia no te apoya... Ok, por un lado se entiende que no te puedan como que... A ver, no sé cómo decirlo. Ok, que no te apoyen, pero que tampoco te quiten ese como que... Esa ilusión de, de hacerlo, ¿me entiendes? Yo tengo familia que no apoya lo que hago, pero no está en contra. O sea, no me dice, no, no, no lo hagas o no... Porque si lo haces, no te hablo. No. Simplemente evitan hablar del tema, pero saben. Y está bien, porque tampoco puedo obligar a alguien a que, a que acepte lo que yo hago.
2: Sí, y rescatando un poco de lo que están hablando, para mí... Es muy, muy, muy importante la familia. Afortunadamente, y me siento muy, muy demasiado afortunado porque mi familia es muy abierta y aplaude muchísimo el hecho de que yo siquiera eh, haga este arte. Tengo eh, varias hermanas y me apoyan y me aplauden muchísimo todo lo que hago. Y me siento sumamente orgulloso porque yo digo que, o sea, si sí, al final es para un público, es para la gente y que tu familia misma te aplauda por lo que haces, es, eso es un, algo que no se llena con absolutamente nada. O sea, al Claro, llegas a un escenario, bailas, cantas, hosteas o lo que tengas que hacer, pero llegando a tu casa que también te aplaudan por lo que haces o saliendo de ella te impulsen a hacerlo, es increíble. Y eh, afortunadamente tengo en mi vida muchísimas personas que me han ayudado, justamente una de esas es quien me eh, metió en todo esto del drag y pues de ahí seguido pues mi familia que me apoya muchísimo eh, aplaudiéndome todo lo que hago y pues nada, yo estoy muy, 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 muy contento por, por eso, porque mi familia está conmigo de la mano. Así como todas las personas que han estado conmigo en todo este proceso, todo este año tan largo que ha sido, la gente que me ha ayudado, mi novio que también me ha ayudado muchísimo. Y aparte, pues, el hecho de, de eso mismo, alguien que, o sea, justamente yo hasta mismo he, he impulsado a la gente, o sea, amigos, a conocidos que, ah, no, ah, o sea, al final, absolutamente no estás perdiendo nada, o sea, no se te quita un brazo, no se te quita un ojo, no se te quita tu integridad, ni nada, o sea, al final estás experimentando, que esa es la vida, experimentar todo lo que tú quieras, porque dice nada más hay una y si no las ahorita no lo va a hacer nunca, así que es el momento de hacerlo y adelante todo hacia adelante, no importa si sea bueno o malo, porque al final vas a tener una enseñanza de eso, y a lo mejor siendo una persona heterosexual o no conociendo nada de esto te encanta como a mí, pues adelante hazlo y síguelo y, y todos los días se aprende más, como el día de hoy lo estoy haciendo yo también, al conocerlos a ustedes al tener el gusto de conocer a ti Martín y ahora conocer a Dara a alguien que, pues sí, a lo mejor en la vida nos, nos vamos a topar, o tal vez sí, pero pues el día de hoy estamos compartiendo estas hazañas, estas enseñanzas y el conocimiento que tenemos sobre el arte que es algo que tenemos en conjunto y como otras cosas que también eh, ya han escuchado pues yo estoy sumamente emocionada y contenta por eso y pues nada así que todos eh, esto es arte todo lo que estamos haciendo es arte 100% cada quien con su estilo cada quien con su modo de hacerlo pero al final siempre hay que aplaudir todo todo el esfuerzo porque no saben qué joda es el hecho de siquiera maquillarte o estirarte la cara o lo que, lo que cada quien haga porque todo 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 cuesta y pues nada, siempre hay que aplaudir todo eso y pues si en tu posible está ayudarlo, apoyarlo económicamente o con un impulso, tienes que hacerlo porque todo esto es, es sumamente importante para uno mismo porque nosotros lo hacemos para las demás personas y más que nada para nosotros mismos y que la demás gente lo reconozca, eso es increíble.
0: De hecho y es algo que muchas personas no se ponen a pensar de todo lo que implica el ser un artista en general y dejar todo en el escenario para tu público, significa bastante, entonces yo aprovecho ahora para decirles a quienes nos estén escuchando que por favor, vayan a apoyar a esos talentos tanto Nacional como lo es Adara, como el mexicano que lo es Serpentina, vayan a darles amor, vayan a darles dinerita, como dicen en México, porque se lo merecen y bueno, es aquí, en esta parte del programa en la que les pregunto, chicas, ya terminando un poco, ¿cómo se han sentido con la dinámica que les ha parecido? ¿Cómo están ahora?
1: Primero que nada, estoy súper contento de haber conocido a Serpentina, me parece que por lo que le he escuchado, que es una linda persona, me encanta. Bueno, soy súper stalker, así que ya la ya estadiqué. Y amo, amo sus fotos, están súper lindas. Estoy muy contento por la invitación. Martín, sabes que yo amo hablar de este tema. Es, el drag no es solo un trabajo para mí, el drag de verdad es mi vida. Amo, amo hacerlo. Así no me paguen, de verdad. Mil veces hago el drag para mi público. Sí, obviamente que amo también recibir la dinerita, pero para mí no se trata de eso. Se trata de realmente satisfacer a mi público con lo que yo hago. Y pues, nada, aquí estamos. No se olviden seguirme por redes sociales, por Facebook, por Prince como Adela.
2: La verdad estoy muy, muy contenta por estar aquí, por darme esta voz y gracias por hacerlo porque muy, muy, muy poquita gente lo hace. Darnos esta voz para abrirnos con, con toda la gente que, que nos pueda llegar a escuchar porque no sabemos hasta qué nivel o hasta dónde puedan escucharnos. Así que siempre hay que dar lo mejor de nosotros, siempre hay que ser agradecidos con los demás. Y pues sí, todo lo que hacemos, como dice Adara, que es un gustoso conocerla. Yo conozco mucho trabajo también de ahí, de Perú. En general, yo creo que todos tienen un talento increíble increíble, ahorita mismo de igual manera pues voy a estar como en contacto con Adara viendo su trabajo así como ya vi el mío y muchísimas gracias por reconocerlo, yo creo que también nuestra propia comunidad hay que apoyarnos y siempre hay que apoyar a todas las personas, no hay que ponernos el pie como dices tú Martín y nada pues todo salir adelante y pues sí, dame mi dinerito
0: Muchas gracias a Dara y Serpentino. fue un gusto haber podido contar con ustedes, para los que nos están escuchando igual, gracias por estar ahí, y bueno, este fue todo el té por el momento en la carta de este programa que fue de The Drag Queens, nos vemos en una siguiente cita.